0: Beeldenstormen
1: Welkom in deze vierde aflevering van Beeldenstormen. Sommige geschiedenissen zijn ons meer vertrouwd dan andere. Zo is voor mij de geschiedenis en cultuur van het Byzantijnse Rijk tamelijk vreemd. Veel verder dan enkele weetjes van op de schoolbanken geraak ik niet. Onder invloed van de orthodoxe kerk ziet de Byzantijnse kunst er ook helemaal anders uit dan de kunst uit het westen. En die kunst interesseert me hier natuurlijk, want ook in het Byzantijnse Rijk lag de kunst op een bepaald moment heel erg onder vuur. En daarom gaat deze aflevering dan ook over de Byzantijnse beeldenstorm. Klassicus Peter van Deun is een kenner van deze periode en om te beginnen friste hij mijn geheugen nog eens op. Het Byzantijnse
2: Rijk is eigenlijk de, de opvolger van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk uh, geraakte in verval in de derde, vierde eeuw. Rome goed, uh, had niet meer die uitstraling en op een bepaald moment heeft een bepaalde keizer, keizer Constantijn de Grote, Constantijn de Eerste, Heel goed ingezien dat het zwaartepunt niet meer in het westen van het Middellandse Zeebekken lag, maar in het oostelijk deel van de Middellandse Zee, en heeft zich dan een andere hoofdstad uitgekozen. En dat heeft dan een bestaande Griekse stad uitgekozen als hoofdstad, Byzantion. Dat heeft hij uitgebouwd als zijn hoofdstad. Wordt ook Constantinopel genoemd. Een paar woorden Grieks daarin, stad van Constantijn. Dat is de huidige Istanbul. En dus vanaf We zitten in het begin van de vierde eeuw en tot 1453 blijft die stad um, de hoofdstad van dat imperium, dat imperium, dat rijk, dat naar die hoofdstad uh, genoemd is. Dus het is een, een cultuur en, en, en een beschaving in geschiedenis van meer dan duizend jaar. En een Griekse beschaving, dus het is een, 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 uh, een literatuur, een kunst, een cultuur die praktisch voor 90% Grieks uh, gekleurd is. En het is jammer dat dat een deel is van onze geschiedenis die, die we ja, amper kennen.
1: Ik wil hier alvast een klein beetje die geschiedenis ontdekken. Want ook in dat grote en langdurende Byzantijnse Rijk brak er op een bepaald moment een beeldenstorm uit. En dat is toch mijn onderwerp. In de literatuur wordt dat meestal het Byzantijnse iconoclasme genoemd. Peter van Deun vertelde al dat we hier te maken hebben met een door en door Griekse cultuur. Het woord iconoclasme is afgeleid van het woord iconoclast of beeldenbreker. Een woord dat afkomstig is uit het Grieks. Ikon is Grieks voor afbeelding en klasteis betekent breker. Peter van Deun vertelde me Wanneer dat Byzantijnse iconoclasme dan precies begon? Of misschien toch niet zo precies?
2: Ja, het Byzantijnse iconoclasme, de Byzantijnse beeldenstorm, heeft dus een officieel startpunt gekregen, een soort uh, officieel startschot. En dat wordt geplaatst in de bronnen in 726 na Christus. Dan zou, ik zeg wel zou, want dat wordt betwist, uh, keizer Leo III... Het bevel hebben gegeven om een Christus-afbeelding te laten verwijderen, weg te, te laten kappen op een belangrijke ingangspoort van het keizerlijk paleis. Uh, dat is de bronzen ingangspoort, de Galkai in het Grieks. En dus dat Christus-medaillon zou dan zijn verwijderd, uh, zou ook hebben aanleiding gegeven tot heel wat... Uh, ja, commotie in de straten, wat reactie in de straten. Maar dat is dus officieel, volgens de bronnen, het startschot van de Byzantijnse beeldenstorm. In Byzantium werden heel wat vernielingen aangericht, zo vertellen de bronnen ons. Maar moderne wetenschappers betwijfelen dat wel enigszins. Er wordt dus gezegd dat er dus enorm veel afbeeldingen vernietigd zijn geworden, dat er uh, mozaïeken ontmanteld zijn geworden, dat er iconen, dus, uh, schilderingen op paneel, op hout, dat die uh, opgebrand werden, enzovoort, enzovoort. Maar men denkt dat men de bronnen met een korrel zout moet nemen. Men kan eigenlijk niet meer controleren ja, hoeveel of hoe, hoe sterk de vernielingen zijn geweest. Het is wel zo dat in de... Tweede periode, want het iconoclasme verloopt over twee periodes, dat de, de vernielingen vooral in de tweede fase van de beeldestorm, Byzantijnse beeldenstorm, begin van de negende eeuw, 814, 15, daar wordt over getwist, dat de vernielingen wel heel um, ingrijpend moeten zijn geweest.
1: Er werd dus toch heel wat vernietigd. Ik vroeg me af hoe ik me die oude Byzantijnse schilderkunst moet voorstellen die zo onder vuur kwam te liggen in de zevende eeuw en waarvan er dus veel werd vernield. Peter van Deun vertelde me waar de traditie van de icoonschilderkunst uit voortkwam.
2: De religieuze icoonschilderkunst, op, dus, uh, zoals wij die kennen of so, zoals we die voor ogen zien, dat zijn die religieuze voorstellingen op houten paneeltjes. En de eerste exemplaren daarvan uit de... Uh, ja, de laat antieke periode van religieuze inslag in de vroeg Byzantijnse tijd, laten we zeggen, dateren uit de vijfde, zesde eeuw na Christus. Dat zijn onze oudste voorbeelden. Die vertonen een aantal kenmerken. Bijvoorbeeld het, een groot kenmerk zijn de grote ogen die heel frontaal voor zich uitstaren, uitkijken. Die als het ware in het eil. ...voor zich uitkijken en heel frontaal uh, voorgesteld uh, zijn... ...heel plechtig uh, naar ons toekijken. En een van de bronnen van die religieuze icoonschilderkunst... ...ligt in de heidense schilderkunst uh, en ligt eigenlijk in Egypte. Uh, in de dode portretten, in de, wat men noemt de Fayoum-portretten. Fayoum is een oase in Egypte... ...waar men heel wat van die portretten uh, gevonden heeft... Uh, goed, men heeft dus de doden en men gaat die mumificeren en men brengt dan op het gelaat van de doden elke keer een voorstelling van de betrokkenen, van de persoon in kwestie aan, op een houten paneeltje. En dat noemt men een Fayoum-portret, een mummie-portret. En zo hebben we ja, honderden prachtige voorbeelden die tot ons zijn gekomen, die dan opgedolven zijn, prachtig bewaard door het zand, door de omstandigheden in Egypte en dan verspreid zijn over musea over heel de wereld bijvoorbeeld het British Museum in Londen heeft daar een prachtige collectie van en het zijn die ja, heidense, want dat zijn heidense portretten die heel duidelijk aan de wieg staan van die religieuze iconen die we dan zien opduiken in de 6e eeuw na Christus Terug
1: naar de 7e eeuw Onder keizer Leo III zou het Byzantijns iconoclasme zijn begonnen. Maar zijn zoon zou een nog veel grotere iconoclast zijn geweest, volgens Peter van Deun.
2: Leo III is dus de eerste iconoclastische keizer, eerste beeldenstormer die we kennen. Maar misschien nog beruchter is zijn zoon Constantijn V geweest, die heel wat vernielingen heeft aangebracht, die enorm reageerde ook tegen de macht van de kloosters, tegen de macht van de monniken. De monniken zijn de partij die vooral voor de beeldenverering opkwamen en hij gaat daar enorm tegen reageren. Hij wordt heel zwart afgeschilderd in de Byzantijnse bronnen. De Byzantijnse bronnen zijn erg gekleurd. Alle bronnen die wij vandaag nog bezitten zijn... Ikonodulische bronnen, dat is een heel moeilijk woord... Omdat ...dat zijn de bronnen die aan de kansen staan van de beeldenvereerders. En dus praktisch alle bronnen die we nu nog hebben... ...zijn te situeren langs die zijde... ...en schilderen dus de beeldenstormers, die keizers... ...die dat initiatief hebben genomen, heel zwart af. En worden dus beladen met alle zonden van de wereld. En zo is dat ook het geval met, met keizer Constantijn V die uh, ja, een heel belangrijk keizer is geweest voor, als militair. Geniaal uh, generaal, geniaal stratege, heeft het rijk gered van het uh, gevaar van de, de Arabieren op dat moment, maar wordt heel zwart afgeschilderd in de bronnen. Hij draagt heel wat bijnamen, heel, dat zijn heel mooie verhalen. Hij wordt bijvoorbeeld, in het, het is een Griekse term die ik even noem, uh, kopronimos genoemd. En als je dat vertaalt in, in het Nederlands, zou je zeggen dat is meneer Kaka. Meer Kaka, omdat hij volgens een bepaalde legende als kind, als babytje, het een en het ander zou geproduceerd hebben in de doopvond bij zijn doopsel. En dat zijn, ja, zijn zo, ja, kleine verhaaltjes, kleine anekdotes om aan te geven dat ja, die keizer echt wel heel uh, slecht werd beoordeeld in de bronnen die we nu nog uh, vandaag hebben.
1: Zoveel kwaadsprekerij over een keizer... Ik vind het trouwens wel vreemd dat het de keizers waren... ...die de aanstokers zouden zijn geweest van het iconoclasme. Welke reden zouden zij daartoe gehad hebben?
2: Men zegt dat uh, keizer Leo door het Joodse geloof... Zij zijn uh, beïnvloed geworden en meer bepaald door het Oude Testament. En in het Oude Testament lezen we op verschillende plaatsen... ...in verschillende boeken dat men van Jawe geen afbeeldingen mag maken. En het is zeker zo dat dat beeldverbod uit het Oude Testament... Een grote rol heeft gespeeld in de motivering van, van keizer Leo III. Goed, uh, wel invloed van het Jodendom van het Oude Testament, uh, maar toch ook, dat kan ook niet de volledige verklaring zijn. Wat is het dan wel geweest, vraagt men zich af. Wel, het heeft zeker te maken met het feit dat uh, het Byzantijnse Rijk in die zevende, eind zevende, begin achtste eeuw in totaal verval was. Militair, economisch, maar ook cultureel. En zoals dat gebeurt in, in periodes van verval, zoeken de mensen naar een houvast. Uh, een houvast in de godsdienst, houvast in bijgeloof ook. Men gaat uh, afbeeldingen vereren, uh, men gaat daar magische krachten aan uh, toekennen. Men denkt dat uh, men door iconen, afbeeldingen op houten paneeltjes te vereren, dat men kan worden genezen enzovoort, dat daar dus magische krachten van uitgaan. Dus we hebben eigenlijk te maken met een totaal verval van de kunst en ook van de, de religieuze betekenis van die iconen. En we krijgen een soort van terugkeer naar uh, de heidense oudheid, waar men ook afgoderij kende, waar men ook uh, cultusbeelden, beelden van de Olympische goden, ging vereren, ging kleden, ging wassen. En het is daartegen, en dat is waarschijnlijk de belangrijkste verklaring van de beeldenstorm, het is daartegen dat Leo III en zijn opvolgers uh, gereageerd hebben. In de Byzantijnse literatuur bestaan er heel veel voorbeeldjes, veel anekdotes, heel uh, leuke anekdotes over uh, dat misbruik rond iconen. En uh, ik heb een heel mooi voorbeeldje meegebracht uh, dat te vinden is in een heilige leven. Het heilige leven van de heilige Simeon de Jongere, uh, die een bekend pilaarheilige was, een stiliet, die zijn leven in versterving doorbracht uh, bovenop een zuil, bijna zonder eten, zonder drinken, ze uh, zaten soms 13 meter uh, hoog. Uh, het is een heilige uit de 6e eeuw en in zijn levensbeschrijving lezen we het volgende een vrouw uit Kilikie, Theotekna was haar naam. Theotekna was haar naam, was twintig jaar getrouwd,
0: maar haar kinderwens ging jammer genoeg nooit in vervulling. Daarom werd ze bezeten door een demon. Ze zocht de hulp van Simeon de Stiliet en vereerde zijn beeldenis. De demon werd uitgedreven en na haar thuiskomst bracht ze een kind ter wereld. Als dank liet zij een icoon van Simeon aanbrengen in het midden van haar woonst. Deze icoon verrichtte mirakels. Demonen werden verjaagd en de dodelijk zieke mensen werden genezen. Zo kwam er op een dag een vrouw langs die al 15 jaar leed onder hevige bloedingen. Vervuld van geloof kwam ze de icoon in het huis aanbieden en meteen hielden de bloedingen op. De vrouw zei, ik wist dat ik mocht hopen op genezing van zodra ik de beeldenis van Simeon zou gezien hebben.
1: De iconen van Joris van Aal zullen zulke mirakels niet kunnen verrichten, vermoed ik. Hij is een iconenschilder uit Gent. Geen amateur, maar een echte meester in de icoonschilderkunst. Ook al is hij altijd katholiek gebleven. Een katholiek met een weliswaar groot hart voor de orthodoxe liturgie. En voor de icoonkunst natuurlijk. Hij vertelde me dat hij wel begrijpt waarom het beeld zo problematisch is in een religieuze context.
0: ...in het Westen heb je dus een voortdurende... ...niet alleen in het Westen... ...maar met het beeld to koor, ...het beeld dat iets van het geloof wil uitdrukken... ...is er altijd strijd geweest... Ook in, het, ...ook in de islam... ...ook in het jodendom... ...het beeld is problematisch... ...dat heeft te maken met de moeite... ...die een mens van nature heeft... ...om het hoge... ...het onzichtbare, het onkenbare... ...het goddelijke... ...te verbinden met het aardse... ...dus een, een zekere huiver... En een zekere twijfel of het aardse wel iets kan meedelen van het hemelse. En of het hemelse niet onrecht aandoet door er beelden van te maken. Of door, er, of door de, uh, ja, uh, het uit te drukken in beeldige vorm. Zie je? Dus dat, dat spanningsveld. Dus dat is eigenlijk het, het grote mysterie van, van, van Gods menswording dat hier te sprake komt, hè. Dus hij heeft de materie gehuldigd door mens te worden. Vandaar dat we beelden kunnen maken. Maar dat blijft, dat blijft moeilijk. In alle, alle atmosferen blijft dat moeilijk. Om dat te accepteren. Vandaar dat er rond, rond het beeld zoveel strijd is geweest. Ja.
1: Gelukkig waren er twee keizerinnen die het helemaal oneens waren met de iconoclasten. En zij zouden het pleit beslechten. Peter van deun. In de beeldenstorm komen we twee
2: opmerkelijke vrouwen tegen. Keizerin Irene en keizerin Theodora. Het zijn twee keizerinnen die het initiatief nemen. Voor de vroege, de eerste fase, is dat keizerin Irene geweest, die een eind maakt, of poogt een einde te maken aan de Byzantijnse beeldenstorm door een, ja, een groot concilie, een groot kerkelijke bijeenkomst, samen te roepen. concilie van Constantinopel. Nikaya, 786-787, en het is dan haar collega Theodora die hetzelfde gaat doen in de, negende eeuw, de volle negende eeuw, in 843, met een heel bekend, beroemd document, het document van de orthodoxie wordt dat genoemd, afgekondigd in 843, waar de, de, de verering van de beelden... ...bevestigd wordt en alle beeldestormers worden veroordeeld. Het zijn eigenlijk twee vrouwen die uh, dus een einde maken aan die twee fases van de beeldenstorm. Irene dus een, ja, een tijdelijk einde, omdat er nog een tweede fase, een opflakkering volgt. Markeis in Theodora in 843, zij zal een definitief punt zetten achter die beeldestorm.
1: Dankzij Irene en Theodora zijn er vandaag dus nog steeds icoonschilders. Joris van Aal staat in die lange traditie. Ik mocht zijn atelier bezoeken in Gent en er een blik werpen op de keuken van een iconenschilder. In een kunstenaarsatelier heb ik altijd het gevoel dat ik me in un petit coin du paradis bevind. En ook bij Joris van Aal had ik dat gevoel.
0: Dus uh, ja, dit is hier mijn werktafel. U ziet hier verschillende dingen zitten. Hè? Dus uh, het materiaal voor iconen te maken is niet zo complex. Ten eerste, dat is een plank. Hè? Dus we schilderen op massief hout. Kijk, u ziet dat. Dat is een, een samengestelde plank. Dat is lindenhout. Hm? Uh, die is uh, bekleed met een laag uh, gesso. Eerst met linnen bekleed. En dan wordt daar uh, een krijtlaag met krijt en lijm overgezet. Daar wordt de tekening op gemaakt... Tekening maken we met penseel, met pigment, aangelengd met water en met het, als bindmiddel eigeel. Ja, dat staat hier nu niet, maar ja, gewoonlijk is dat de dooier van een ei die je aanlenkt met een beetje water en een scheutje azijn of witte wijn of zoiets om, om het bederf tegen te gaan. En dan maken we gewoon... Uh, dan maken we gewoon heel, heel eenvoudig verf. Hè. Dus de pigmenten die u hier ziet, dus al die potjes. Hè. Dus ik heb er heel veel. Ik heb er een, alles samen een 200, misschien verschillende pigmenten. Dat zijn voor, voor laten we zeggen, 80% zijn dat aardekleuren. En dan heb je een aantal minerale kleuren, die gewoonlijk de felle kleuren zijn. Hè. Zoals hier, dat smaragd. En, uh, en hier uh, uh, malachiet. Hm? Die felle kleur, dat is vermiljoen. Dus die felle kleuren zijn geen aardekleuren. Dat zijn meestal uh, ofwel scheikundige ofwel minerale kleuren. De penselen zijn tweeënlei. Dus hier heb ik vooral marters. Hè. Dus we schilderen met marterpenselen, omdat die heel veerkrachtig zijn. En dat zijn de beste penselen eigenlijk. En dat is petit gris. Dus dat zijn waterhoudende penselen. Dat is grijze eekhoorn. Dat is eekhoornhaar.
1: De regels die Joris van Aal moet volgen als iconenschilder werden vastgelegd op dat befaamde concilie van Nicaea, dat plaatsvond tijdens het bewind van keizerin Irene. Daar had ik wel bij willen zijn, want daar vond een groot debat plaats tussen de iconoclasten of de beeldenbrekers en de iconodoelen, de beeldenvereerders. Peter van Deun reconstrueert dat debat uit de 7e eeuw. Het lijkt een beetje op poppenkast maar dan op hoog theologisch niveau.
2: Het uh, debat is een beetje verlopen als volgt. De beeldstormers zeggen, ja, je mag eigenlijk van God uh, geen afbeeldingen maken. Want dat staat zo ook beschreven in het uh, Oude Testament. Hè, van Jawe mag je geen afbeeldingen maken. De Iconodoelen zeggen, nee, dat is uh, waar voor het uh, Oude Testament, maar dat is niet meer waar voor het Nieuwe Testament. Want daar heb je de figuur van Christus, en daar zien we dat Christus uh, heel uitdrukkelijk uh, als mens ook wordt uh, ten toneel gevoerd. In het begin van het evangelie van Johannes wordt gezegd dat Christus vlees geworden is, dat is een heel oude uitdrukking uh, mens geworden is en uh, heeft onder ons gewoond. Dus Christus is onder de mensen gekomen, uh, heeft zich laten zien... De mensen hebben met hem kunnen spreken, hebben hem uh, kunnen aanraken. De, heel de, de episode in het Nieuw Testament over de ongelovige Thomas, denk daar maar aan. Dus ja, diegenen die men heeft kunnen zien, die men heeft kunnen spreken, betasten, die kan men ook voorstellen. En het is dus die, ja, die menswording van Christus, zeggen de iconodelen, die eigenlijk er garant voor staat dat we toch afbeeldingen kunnen maken van Christus. De tegenstanders zeggen, nee, uh, dat, dat, leid, dat kan niet anders dan leiden tot afgoderij. Tot uh, ja, praktijken die niet uh, te tolereren vallen. En dan zeggen de iconodolen op dat verwijt, nee, er is daar een band tussen de afbeelding en diegene die afgebeeld is. Zo'n icoon, zo'n afbeelding, is altijd een afbeelding van iets, van een dieper iets, van een prototype, van een archetype. Reactie van de beeldenstormers, ja, dat, goed, die, die band is toch maar uh, los of toevallig, uh, is wat natte vingerwerk, laten we zeggen, en de iconodoelen zullen daarop reageren. Nee, dat is geen willekeurige band, dat is geen toevallige band, maar dat is een band die bekrachtigd wordt door de gelijkenis. En dat is een heel belangrijk element. Een belangrijk gegeven voor de orthodoxe kunst, voor de Byzantijnse kunst, dat element van gelijkenis. Uh, dat portret dat we voor ons zien, is een gelijkend portret. Uh, bijvoorbeeld een portret van Petrus dat we tegenkomen. Dat gelijkt, dat heeft de trekken van de historische Petrus uit de eerste eeuw. En dus dat is een heel belangrijk element in heel de discussie. De iconoclasten gaan daarop reageren en zeggen gelijkenis, gelijkenis, allemaal goed en wel, maar hoe kan je dat eigenlijk bewijzen? En daar antwoorden de, de iconodoelen op. Wel, laten we eens eerst kijken naar het materiaal dat we ter beschikking hebben en laten we een keer alle Petrus, om het tot het voorbeeld van Petrus uh, te beperken, alle Petrus voorstellingen verzamelen die we hebben. En de oudste voorstellingen dateren uit de vierde eeuw na Christus tot op de dag van vandaag, 7e, 8e eeuw. Laat ons die allemaal verzamelen. En wat opvalt is dat al die Petrus-voorstellingen op elkaar gelijken. Dat er bijna geen verschillen op te merken vallen. Goed, de iconoclasten zeggen, ja, dat is wel waar. Maar we zijn toch niet helemaal overtuigd, want eigenlijk verleg je het probleem. Want je hebt net gezegd, euh, zeggen zij, euh, in je oudste voorbeelden dateren uit de vierde eeuw wat garandeert, me, wat garandeert ons dat die oudste voorstelling uit de vierde eeuw echt wel authentieke, gelijkende portretten zijn van de historische Petrus uit de eerste eeuw na Christus? Daar gaan dan de, de beeldenvereerders op antwoorden met een, een argument dat een analogisch argument wordt genoemd, de analogie, dat wordt dan ingebracht in die discussie. en Men zegt, de zorg waarmee al de kunstenaars van de vierde tot de... 8e eeuw, laten we zeggen, Petrus hebben afgebeeld steeds op dezelfde manier. Staat er eigenlijk garant voor dat ze dat ook hebben gedaan voor de periode ervoor, eerste tot de 4e eeuw? Nu, de iconoclasten zijn nog niet helemaal overtuigd en, en, en willen de strijd niet opgeven. En dan komt het ultieme argument en zeggen, of vragen de iconodoelen. Geloven jullie in de echtheid, de authenticiteit van de Evangelies? De vier Evangelies: Matthäus, Lucas, Marcus en Johannes? De beeldenstormers kunnen niet anders zeggen dan: ja, we, we geloven in de echtheid van die Evangelies, want anders zouden ze zichzelf geen christenen mogen noemen. Wel zeggen de. Ik kon het doelen, dan hebben we u te pakken, dan hebben we u vastgezet in, in, in de discussie, want. Ook voor de evangelies, als we kijken naar de handschriften die we hebben, de oudste exemplaren dateren ook uit de vierde eeuw na Christus. En we zien ook hier, parallel met wat we bij de afbeeldingen zien, dat we bij de teksten zien van de vierde tot de achtste eeuw, die evangelieteksten die gelijken allemaal op elkaar. Die verschillen eigenlijk bijna niet van elkaar op een paar details na. Onze oudste exemplaren dateren uit de 4e eeuw na Christus, dat is waar. Maar de zorg waarmee kopiisten van de 4e tot de 8e eeuw de Heilige Schrift hebben overgeschreven, keer na keer, eeuw na eeuw, staat er op analoge manier garant voor dat dat ook gebeurd is voor de, van de 1e tot de 4e eeuw. Dus dat parallelisme tussen beeldafbeelding en de Heilige Schrift wordt hier ingebracht in de discussies. En dan wordt in de teksten gezegd dat de iconoclasten moeten afdruipen en zich moeten gewonnen geven. Dat grote kerkelijke uh, concilie op het einde van de 8 e eeuw is enorm belangrijk geweest. Uh, heeft dus de beeldentheologie vastgelegd. En heeft, is enorm belangrijk geweest voor de Byzantijnse kunst. Daar is eigenlijk vastgelegd hoe men figuren als Maria als Christus en heel het arsenaal van heiligen moest voorstellen. Daar is heel duidelijk vastgelegd dat men moest streven naar het afbeelden van een door de traditie aangeboden gelijkend portret. Dus de kunstenaars wordt bevolen om al die ja, christelijke personages te blijven afbeelden zoals hen dat geleerd is uit het verleden door de traditie. Dus elke keer opnieuw moeten zij diezelfde personages met dezelfde gelaatstrekken afbeelden, met dezelfde attributen in de handen, met dezelfde kleur van klederen enzovoort. Dat zijn allemaal regels die worden vastgelegd. En dat is het geval voor kunstenaars uit de negende, tiende eeuw na Christus. En dat is nog altijd het geval voor bijvoorbeeld iconeschilders die nu werkzaam zijn, bijvoorbeeld in, in kloosters in Roemenië of op, uh, op, het, uh, op de Athosberg in Griekenland enzovoort. Dus dat leeft tot op de dag van vandaag door.
1: Ik ben geneigd om te denken dat al die strakke regels een kunstenaar toch heel erg moeten inperken. Maar Joris van Aal, de iconenschilder die ik opzocht in zijn atelier in Gent, die betwist dat.
0: Ten eerste, een icoon staat in een traditie. Hè. Een icoon is nooit eigenzinnig. Maar een icoon is ook creatief en is ook kunst, kunstzinnig. En een icoon brengt iets in beeld wat, wat, wat het hart is van ons christelijk geloof. Op een mysterieuze manier brengt ze dat in beeld. En dat is heel moeilijk. ...uit te leggen waarin me dat juist zit. Een van de, van de kerngedachten, denk ik, is dat een icoon altijd een, een paasbeeld moet zijn. Dat wil zeggen, ze, het is een, 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 een beeld dat werkt met paradoxen. Om u, om u kort iets te zeggen, een goede icoon heeft een heel eenvoudige vorm... Dus als je de contourlijn van een figuur op een icoon ziet, dat is nooit pathetisch, dat zijn nooit extreme gebaren, dat is altijd heel verzameld, heel compact. Verstild, zou je kunnen zeggen, een verst uiterst verstilde vorm. En toch zit, uh, wordt er tegelijkertijd door... ...de oplichting en het ritme dat men aan, aan, aan de het plooienspel in de gewaden geeft enzovoort... ...en de stand van de houdingen enzovoort, geeft men daar een dynamiek aan... ...die eigenlijk heel sterk contrasteert met die verstilling. Een, an een andere paradox is bijvoorbeeld het gelaat, de gelaatsuitdrukking... ...die gewoonlijk heel uh, verstild is, en anderzijds de kleur... Die, daar, die daarmee contrasteert, want de kleuren zijn, zijn, zijn feestelijk. Zie je, het gelaat is stil ingetogen, soms iets droef, en, en dat contrasteert dan heel sterk met, met een, een heel verfijnd kleurenspel, dat heel levendig kan zijn. En, en die, 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 die antinomieën, daar zit een icoon vol van, en dat wijst naar sterven en verrijzen. Dat wijst naar uh, een weg naar beneden die we moeten gaan, maar die ons tegelijkertijd verheft. Zie je? Dus dat paaskarakter van een icoon is heel belangrijk. En dan moet je natuurlijk een stukje van binnenuit verstaan om dat te kunnen weergeven. En, en dat, dat boeide mij veel meer dan... Ik heb nooit zo echt behoefte gehad om mijn persoonlijke religieuze gevoelens uit. Wat in het Westen dus sterk, veel sterker aanwezig is.
1: Ja. Hier eindigt mijn trip door het oude Byzantium en hoe dat vandaag nog doorleeft in de iconen die Joris van Aal maakt in die lange traditie van de Byzantijnse icoonschilderkunst. U hoorde in deze aflevering ook classicus Peter van Deun. In de volgende aflevering maak ik weer een grote sprong voorwaarts in de geschiedenis, want dan belanden we midden in de beeldenstorm van de Franse revolutie. Dan praat ik met historicus Brecht de Zeuren en met Poussin Kenner Jos Nijs. En wat de Franse schilder Nicolas Poussin met de Franse revolutie te maken heeft, dat komt u dan te weten. U
0: luisterde naar Beeldenstormen, een productie van Clara. U kan alle afleveringen herbeluisteren via clara.be of u kan zich abonneren op de podcast. Uw vragen of reacties mag u e-mailen naar beeldestormen.clara.be